0: Teil 7 von Götzendämmerung Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Götzendämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert von Friedrich Nietzsche Gelesen von Reiner. Teil 7 Die vier großen Irrtümer 1. Irrtum der Verwechslung von Ursache und Folge Es gibt keinen gefährlicheren Irrtum, als die Folge mit der Ursache zu verwechseln. Ich heiße ihn, die eigentliche Verderbnis der Vernunft. Trotzdem gehört dieser Irrtum zu den ältesten und jüngsten Gewohnheiten der Menschheit. Er ist selbst unter uns geheiligt. Er trägt den Namen Religion, Moral. Jeder Satz, den die Religion und die Moral formuliert, enthält ihn. Priester und Moralgesetzgeber sind die Urheber jener Verderbnis der Vernunft. Ich nenne ein Beispiel. Jedermann kennt das Buch des berühmten Cornaro, in dem er seine schmale Diät als Rezept zu einem langen und glücklichen Leben, auch Tugendhaften, anrät. Wenige Bücher sind so viel gelesen worden. Noch jetzt wird es in England jährlich in vielen Tausenden von Exemplaren gedruckt. Ich zweifle nicht daran, dass kaum ein Buch, die Bibel, wie billig, ausgenommen, so viel Unheil gestiftet, so viel Leben verkürzt hat, wie dies so wohlgemeinte gemeinte Kuriosum. Grund dafür, die Verwechslung der Folge mit der Ursache. Der biedere Italiener sah in seiner Diät die Ursache seines langen Lebens während die Vorbedingung zum langen Leben, die außerordentliche Langsamkeit des Stoffwechsels, der geringe Verbrauch, die Ursache seiner schmalen Diät war. Er stand ihm nicht frei, wenig oder viel zu essen. Seine Frugalität war nicht ein freier Wille. Er wurde krank, wenn er mehr aß. Wer aber kein Karpfen isst, tut nicht nur gut, sondern hat es nötig, ordentlich zu essen. Ein Gelehrter unserer Tage mit seinem rapiden Verbrauch an Nervenkraft würde sich mit dem Regime Coronarus zugrunde richten. Crete Experto. 2. Die allgemeinste Formel, die jeder Religion und Moral zugrunde liegt, heißt Tue das und das, lass das und das, so wirst du glücklich. Im andern Falle jede Moral Jede Religion ist dieser Imperativ. Ich nenne ihn die große Erbsünde der Vernunft, die unsterbliche Unvernunft. In meinem Munde verwandelt sich jene Formel in ihre Umkehrung. Erstes Beispiel meiner Umkehrung aller Werte. Ein wohlgeratener Mensch, ein glücklicher, muss gewisse Handlungen tun und scheut sich instinktiv vor anderen Handlungen. Er trägt die Ordnung, die er physiologisch darstellt, in seine Beziehungen zu Menschen und Dingen hinein. In Formel, seine Tugend ist die Folge seines Glücks. Langes Leben, eine reiche Nachkommenschaft, ist nicht Lohn der Tugend, die Tugend selbst ist vielmehr jene Verlangsamung des Stoffwechsels, die unter anderem auch ein langes Leben, eine reiche Nachkommenschaft, kurz den Kornerismus zur Folge hat. Die Kirche und die Moral sagen, ein Geschlecht, ein Volk, wird durch Laster und Luxus zugrunde gerichtet. Meine wiederhergestellte Vernunft sagt Wenn ein Volk zugrunde geht, physiologisch degeneriert, so folgen daraus Laster und Luxus, das heißt das Bedürfnis nach immer stärkeren und häufigeren Reizen, wie sie jede erschöpfte Natur kennt. Dieser junge Mann wird frühzeitig blass und welk. Seine Freunde sagen, daran ist die und die Krankheit schuld. Ich sage, dass er krank wurde, dass er der Krankheit nicht widerstand, war bereits die Folge eines verarmten Lebens, einer hereditären Erschöpfung. Der Zeitungsleser sagt, diese Partei richtet sich mit einem solchen Fehler zugrunde. Meine. Höhere Politik sagt, eine Partei, die solche Fehler macht, ist am Ende. Sie hat ihre Instinktsicherheit nicht mehr. Jeder Fehler in jedem Sinne ist die Folge von Instinktentartung, von Desintegration des Willens. Man definiert beinahe damit das Schlechte. Alles Gute ist Instinkt und folglich leicht, notwendig, frei. Die Mühsal ist ein Einwand, der Gott ist typisch vom Helden unterschieden. In meiner Sprache, die leichten Füße das erste Attribut der Göttlichkeit. 3. Irrtum einer falschen Ursächlichkeit Man hat zu allen Zeiten geglaubt, zu wissen, was eine Ursache ist. Aber woher nahmen wir unser Wissen? Genauer unserem Glauben hier zu wissen, aus dem Bereich der berühmten inneren Tatsachen, von denen bisher keine sich als tatsächlich erwiesen hat. Wir glaubten uns selbst im Akt des Willens ursächlich. Wir meinten da wenigstens, die Ursächlichkeit auf der Tat zu ertappen. Man zweifelte insgleichen nicht daran, dass alle Antecedentia einer Handlung, ihre Ursachen im Bewusstsein zu suchen seien, und darin sich wiederfänden, wenn man sie suche, als Motive. Man wäre ja sonst zu ihr nicht frei, für sie nicht verantwortlich gewesen. Endlich, wer hätte bestritten, dass ein Gedanke verursacht wird, dass das Ich den Gedanken verursacht? Von diesen drei inneren Tatsachen, mit denen sich die Ursächlichkeit zu verbürgen schien, ist die erste und überzeugendste, die vom Willen als Ursache. Die Konzeption eines Bewusstseins, Geistes, als Ursache und später noch die des Ich, des Subjekts, als Ursache, sind bloß nachgeboren, nachdem vom Willen die Ursächlichkeit als gegeben feststand, als Empirie. Inzwischen haben wir uns besser besonnen, wir glauben heute kein Wort mehr von dem Allen. Die innere Welt ist voller Trugbilder und Irrlichter. Der Wille ist eins von ihnen. Der Wille bewegt nichts mehr, erklärt folglich auch nichts mehr. Er begleitet bloß Vorgänge. Er kann auch fehlen. Das sogenannte Motiv, ein anderer Irrtum, bloß ein Oberflächenphänomen des Bewusstseins, ein Nebenher der Tat. Das eher noch die antecedentia einer Tat verdeckt, als dass es sie darstellt. Und gar das Ich, das ist zur Fabel geworden, zur Fiktion, zum Wortspiel. Das hat ganz und gar aufgehört zu denken, zu fühlen und zu wollen. Was folgt daraus? Es gibt gar keine geistigen Ursachen. Die ganze angebliche Empirie dafür ging zum Teufel. Das folgt daraus und wir haben einen artigen Missbrauch mit jener Empirie getrieben. Wir hatten die Welt daraufhin geschaffen, als eine Ursachenwelt, als eine Willenswelt, als eine Geisterwelt. Die älteste und längste Psychologie war hier am Werk. Sie hat gar nichts anderes getan. Alles Geschehen war ihr ein Tun, alles Tun Folge eines Willens. Die Welt wurde ihr eine Vielheit von Tätern, ein Täter, ein Subjekt, schob sich allem Geschehen unter. Der Mensch hat seine drei inneren Tatsachen, das, woran er am festesten glaubte, den Willen, den Geist, das Ich aus sich heraus projiziert. Er nahm erst den Begriff Sein aus dem Begriff Ich heraus. Er hat die Dinge als seien gesetzt nach seinem Bilde, nach seinem Begriff des Ichs als Ursache. Was Wunder, dass er später in den Dingen immer nur wiederfand, was er in sie gesteckt hatte. Das Ding selbst, nochmals gesagt, der Begriff Ding, ein Reflex, bloß vom Glauben ans Ich als Ursache. Und selbst noch ihr Atom, meine Herren Mechanismen und Physiker, wie viel Irrtum, wie viel rudimentäre Psychologie ist noch in ihrem Atom rückständig gar nicht zu reden vom Ding an sich, vom horrendum pudendum der Metaphysiker, der Irrtum vom Geist als Ursache mit der Realität verwechselt und zum Maß der Realität gemacht und Gott genannt. 4. Irrtum der imaginären Ursachen Vom Traume auszugehen, einer bestimmten Empfindung, Zum Beispiel infolge eines fernen Kanonenschusses wird nachträglich eine Ursache untergeschoben. Oft ein ganzer kleiner Roman, in dem gerade der Träumende die Hauptperson ist. Die Empfindung dauert inzwischen fort, in einer Art von Resonanz. Sie wartet gleichsam, bis der Ursachentrieb ihr erlaubt, in den Vordergrund zu treten. Nunmehr nicht als Zufall, sondern als Sinn. Der Kanonenschuss tritt in einer kausalen Weise auf in einer anscheinenden Umkehrung der Zeit das spätere die Motivierung wird zuerst erlebt oft mit hundert Einzelheiten die wie im blitz vorübergehen der schuss folgt was ist geschehen die vorstellungen welche ein gewisses befinden erzeugte wurden als ursache desselben missverstanden Tatsächlich machen wir es im Wachen ebenso. Unsere meisten Allgemeingefühle, jede Art Hemmung, Druck, Spannung, Explosion im Spiel und Gegenspiel der Organe, wie insbesondere der Zustand des Nervus Sympathicus, erregen unseren Ursachentrieb. Wir wollen einen Grund haben, uns so und so zu befinden, uns schlecht zu befinden oder Gut zu befinden. Es genügt uns niemals, einfach bloß die Tatsache, dass wir uns so und so befinden, festzustellen. Wir lassen diese Tatsache erst zu, werden ihrer bewusst, wenn wir ihr eine Art Motivierung gegeben haben. Die Erinnerung, die in solchem Falle ohne unser Wissen in Tätigkeit tritt, führt frühere Zustände gleicher Art, und die damit verwachsenen Kausalinterpretationen herauf, nicht deren Ursächlichkeit. Der Glaube freilich, dass die Vorstellungen, die begleiteten Bewusstseinsvorgänge, die Ursache gewesen seien, wird durch die Erinnerung auch mit heraufgebracht. So entsteht eine Gewöhnung an eine bestimmte Ursacheninterpretation, die in Wahrheit eine Erforschung der Ursachen hemmt, und selbst ausschließt. 5. Psychologische Erklärung dazu. Etwas unbekanntes auf etwas bekanntes zurückführen, erleichtert, beruhigt, befriedigt. Gibt außerdem ein Gefühl von Macht. Mit dem Unbekannten ist die Gefahr, die Unruhe, die Sorge gegeben. Der erste Instinkt geht dahin, diese peinlichen Zustände wegzuschaffen. Erster Grundsatz irgendeine Erklärung ist besser als keine. Weil es sich im Grunde nur um ein Loswerden wollen drückender Vorstellungen handelt, nimmt man es nicht gerade streng mit den Mitteln, sie loszuwerden. Die erste Vorstellung, mit der sich das Unbekannte als bekannt erklärt, tut so wohl, dass man sie für wahr hält Beweis der Lust der Kraft als Kriterium der Wahrheit. Der Ursachentrieb ist also bedingt und erregt durch das Furchtgefühl. Das warum soll, wenn irgend möglich, nicht sowohl die Ursache um ihrer selbst willen geben, als vielmehr eine Art von Ursache, eine beruhigende, befreiende, erleichternde Ursache. Dass etwas schon Bekanntes Erlebtes in die Erinnerung Eingeschriebenes als Ursache angesetzt wird, ist die erste Folge dieses Bedürfnisses. Das Neue, das Unerlebte, das Fremde wird als Ursache ausgeschlossen. Es wird also nicht nur eine Art von Erklärungen als Ursache gesucht, sondern eine ausgesuchte und bevorzugte Art von Erklärungen, die bei denen am schnellsten, am häufigsten das Gefühl des Fremden, Neuen, Unerlebten, weggeschafft worden ist, die gewöhnlichsten Erklärungen. Folge, eine Art von Ursachensetzung überwiegt immer mehr, konzentriert sich zum System und tritt endlich dominierend hervor, das heißt, andere Ursachen und Erklärungen einfach ausschließend. Der Bankier denkt sofort ans Geschäft, der Christ an die Sünde das Mädchen an seine Liebe 6 der ganze bereich der moral und religion gehört unter diesen begriff der imaginären ursachen erklärung der unangenehmen allgemeingefühle dieselben sind bedingt durch wesen die uns feind sind böse geister berühmtester fall missverständnis der hysterischen als hexen dieselben sind bedingt durch handlungen die nicht zu billigen sind das gefühl der sünde der sündhaftigkeit einem physiologischen missbehagen untergeschoben man findet immer gründe mit sich unzufrieden zu sein dieselben sind bedingt als strafen als eine abzahlung für etwas das wir nicht hätten tun das wir nicht hätten sein sollen in impudenter Form von Schopenhauer zu einem Satz verallgemeinert, in dem die Moral als das erscheint, was sie ist, als eigentliche Giftmischerin und Verleumderin des Lebens. Jeder großer Schmerz, sei er leiblich, sei er geistig, sagt aus, was wir verdienen, denn er könnte nicht an uns kommen, wenn wir ihn nicht verdienten. Welt als Wille und Vorstellung, zwei 666. Dieselben sind bedingt als Folgen unbedachter, schlimm auslaufender Handlungen. Die Affekte, die Sinne als Ursache, als Schuld angesetzt, physiologische Notstände mit Hilfe anderer Notstände als verdient ausgelegt Erklärung der angenehmen Allgemeingefühle. Dieselben sind bedingt durch Gottvertrauen dieselben sind bedingt durch das bewusstsein guter handlungen das sogenannte gute gewissen ein physiologischer zustand der mitunter einer glücklichen verdauung zum verwechseln ähnlich sieht dieselben sind bedingt durch den glücklichen ausgang von unternehmungen naiver fehlschluss der glückliche ausgang einer unternehmung erschafft einem hypochonder oder einem pascal durchaus keine angenehmen Allgemeingefühle. Dieselben sind bedingt durch Glaube, Liebe, Hoffnung, die christlichen Tugenden. In Wahrheit sind alle diese vermeintlichen Erklärungen Folgezustände und gleichsam Übersetzungen von Lust- oder Unlustgefühlen in einen falschen Dialekt. Man ist im Zustande zu hoffen weil das physiologische Grundgefühl wieder stark und reich ist. Man vertraut Gott, weil das Gefühl der Fülle und Stärke einem Ruhe gibt. Die Moral und die Religion gehören ganz und gar unter die Psychologie des Irrtums. In jedem einzelnen Falle wird Ursache und Wirkung verwechselt oder die Wahrheit mit der Wirkung des als wahr Geglaubten verwechselt oder ein Zustand des Bewusstseins mit der Ursächlichkeit dieses Zustands verwechselt. 7. Irrtum vom freien Willen. Wir haben heute kein Mitleid mehr mit dem Begriff freier Wille. Wir wissen nur zu gut, was er ist, das anrüchigste Theologenkunststück, das es gibt, zum Zweck die Menschheit in ihrem Sinne verantwortlich zu machen das heißt, sie von sich abhängig zu machen. Ich gebe hier nur die Psychologie alles Verantwortlichmachens. Überall, wo Verantwortlichkeiten gesucht werden, pflegt der Instinkt des Strafen und Wollens zu sein, der da sucht. Man hat das Werden seiner Unschuld entkleidet, wenn irgendein So-und-So-Sein auf Wille, auf Absichten, auf Akte der Verantwortlichkeit zurückgeführt wird. Die Lehre vom Willen ist wesentlich erfunden zum Zweck der Strafe, das heißt, des Schuldig finden wollens. Die ganze alte Psychologie, die Willenspsychologie, hat ihre Voraussetzung darin, dass deren Urheber, die Priester an der Spitze alter Gemeinwesen, sich ein Recht schaffen wollten, Strafen zu verhängen oder Gott dazu ein Recht schaffen wollten. Die Menschen wurden freigedacht, um gerichtet, um gestraft werden zu können, um schuldig werden zu können. Folglich musste jede Handlung als gewollt, der Ursprung jeder Handlung im Bewusstsein liegend gedacht werden. Womit die grundsätzlichste Falschmünzerei in Psychologizis zum Prinzip der Psychologie selbst gemacht war, Heute, wo wir in die umgekehrte Bewegung eingetreten sind, wo wir Immoralisten, zumal mit aller Kraft den Schuldbegriff und den Strafbegriff aus der Welt wieder herausnehmen und Psychologie und Geschichte, Natur, die gesellschaftlichen Institutionen und Sanktionen von ihnen zu reinigen suchen, gibt es in unseren Augen keine radikalere Gegnerschaft als die der Theologen, welche fortfahren mit dem Begriff der sittlichen Weltordnung, die Unschuld des Werdens durch Strafe und Schuld zu durchseuchen. Das Christentum ist eine Metaphysik des Henkers. 8. Was kann allein unsere Lehre sein? Dass niemand dem Menschen seine Eigenschaften gibt, weder Gott noch die Gesellschaft, noch seine Eltern und Vorfahren, noch er selbst. Der Unsinn der hier zuletzt abgelehnten Vorstellung ist als intelligible Freiheit von Kant, vielleicht auch schon von Plato, gelehrt worden. Niemand ist dafür verantwortlich, dass er überhaupt da ist, dass er so und so beschaffen ist, dass er unter diesen Umständen in dieser Umgebung ist. Die Fatalität seines Wesens ist nicht herauszulösen aus der Fatalität alles dessen, was war und was sein wird. Er ist nicht Folge einer eigenen Absicht, eines Willens, eines Zwecks. Mit ihm wird nicht der Versuch gemacht, ein Ideal vom Mensch oder ein Ideal vom Glück oder ein Ideal von Moralität zu erreichen. Es ist absurd sein Wesen in irgendeinen Zweck hin abwälzen zu wollen. Wir haben den Begriff Zweck erfunden. In der Realität fehlt jeder Zweck. Man ist notwendig, man ist ein Stück Verhängnis, man gehört zum Ganzen, man ist im Ganzen. Es gibt nichts, was unser Sein richten, messen, vergleichen, verurteilen könnte. Denn das hieße, das Ganze richten, messen, vergleichen, verurteilen. Aber es gibt nichts außer dem Ganzen. Dass niemand mehr verantwortlich gemacht wird, dass die Art des Seins nicht auf eine Causa Prima zurückgeführt werden darf, dass die Welt weder als Sensorium noch als Geist eine Einheit ist. Dies erst ist die große Befreiung. Damit erst, ist die Unschuld des Werdens wiederhergestellt. Der Begriff Gott war bisher der größte Einwand gegen das Dasein. Wir leugnen Gott. Wir leugnen die Verantwortlichkeit in Gott. Damit erst erlösen wir die Welt. Ende von Teil 7 Die vier großen Irrtümer